0: 欢迎回到新闻现场。市场持续关注乌二情势。乌克兰代表团确认将出席第二轮会谈，预计在当地时间周三晚上登场。加上美国联准会主席鲍尔昨天出席美国众议院金融服务委员会听证会，表示不会大幅升息，激励了美股四大指数走高，道琼上涨近六百点。美股中场呢收在三万三千八百九十一点，上涨幅度是百分之一点七九。纳斯达克呢则是收在一万三千七百五十二点，上涨了两百一十九点，涨幅是百分之。一点六而飞成半导体的部分呢，更是上涨幅度来到了百分之三点三七，收在三千四百一十六点，上涨是一百一十一点。标普则是收在四千三百八十六点，上涨八十点，上涨幅度百分之一点八六。而在引关带来关心的是欧洲市场的消息，市场持续关注乌俄战争消息，汽车股跟银行股下挫，原油价格上涨推升石油天然气股走势，德法股市起走阳，可以看到德国呢是上涨了九十五点。而法国呢是上涨了一百零一点，上涨幅度在百分之一点五九。乌克兰和俄罗斯的战火呢进入了第七天，俄罗斯持续猛攻乌克兰首都基辅和第二大城哈尔科夫，俄军还宣称已经控制住了乌克兰南部的港口城市赫尔松。不过，当地的市长在脸书上贴文否认，称目前乌俄仍在激烈交战当中。
1: 民众万万没想到，竟然录下坦克开火瞬间，爆炸碎片四射，直接烧成焦黑废墟。火光下，民众奔逃，俄军不断炸乌克兰交通枢纽，北部城市治托米尔住宅、医院都被毁，还有不少人困在瓦砾堆
2: 。We talked with the governor today, who said the Russians are now deliberately targeting civilians. in city，there central the square our of
1: 乌克兰第二大城哈尔科夫州政府行政大楼遭飞弹击中，哈尔科夫的警察总部也遭到俄军炮弹攻击，屋顶起火，瓦砾崩落。俄军甚至警告首都基辅居民，表示将对基辅发动更多精准攻击。因为电视塔遭攻击，电视频道已经停止播映
2: 。The strike reportedly hitting the site at the Babiyar Holocaust Memorial, which honors the memory of 33,000 Jews slaughtered by the Nazis 80 years ago. This image circulating online shows what appears to be a Russian
3: missile landing in an apartment kitchen. A six-year-old girl next to her parents at a supermarket was hit by a shell.
1: 乌克兰南部港口城市工业中心马利坡守军已遭俄军包围，无路可退。俄军更声称已经拿下乌克兰南部另一座港口城市赫尔
4: 松。
1: 南线俄军与乌东亲俄部队会师后，如果再攻下大城马利坡，俄罗斯势力将稳固住乌克兰东部和南部，就有余力分兵北上会师基辅，一起围城。стерти нашу країну, стерти нас
3: усіх. We are for dialogue, yes, but the least that must happen is the bombardment of people must stop.
1: 乌克兰总统泽连斯基透露，美国总统拜登一直忽略他的求救，但最新双方就制裁和援助通了电话。泽连斯基也持续请求北约战机部署乌克兰领空，才能有效阻止俄军入侵。记者王宣的马观综合报道。市场预期，在对莫斯科实施制
0: 裁以及大企业从俄罗斯石油资产大量撤资之后，未来几个月市场仍将供应短缺，持续推升纽约四月原油期货收涨 7.19 美元，涨幅 6.95%； 报一百一十点美元。布兰特五月原油期货收涨 7.96 美元，涨幅7 5 8七点五八，报一百一十二美元。而在黄金方面，美国股市上涨，指标性美国十年期公债收益率小幅走高，显示市场。对避险需求略为降温。纽约四月黄金期货收跌二十一点五美元，跌幅百分之一点一一，报一千九百二十二点三美元
3: 。向上跳空开涨，盘中一度冲上二十一元，大涨超过百分之二十，让投资人惊呼连连。国际油价大涨，资金涌入原油 ETF。其接口布兰特正二爆出六点八万大量，其原油 S M P 石油 E T F 也大涨超过百分之十二。因为短线已经冲得非常高，所以可能要采取分批介入的方法。一百块投资的要投资的话，可能可以先投资个三分之一三十块部分。那之后如果因为呃战争或者是其他的新闻面的讯息让油价回档的时候，可以再做下一次的进场布局。二月以来，其接口布兰特正二涨幅超过百分之六十。专家点出，暂时不用追高，也要观察油价走势。乌尔战火、欧美经济制裁手段都让油价飙涨，更有恃无恐。周三，西德州原油不断往上攀高，上涨超过百分之七，一度突破每桶一百一十美元。布兰特原油同样涨破每桶一百一十美元。摩根士丹利因此预测，布兰特原油第二季有机会触及一百二十五美元，西德州原油第二季均价也上调至一百零七点五美元。假设俄乌冲突进一步燃烧，或者是实质对于呃原油供给有出现一个、呃、更明确的一个实质面的伤害的话，其实短线上的确有机会看到比现在每桶一百块、一百一十块来的更高的水准。油价涨势锐不可挡，也推升塑化股走势。或者台塑、台塑化持续受到买盘青睐，台达化、中石化、台具等二线塑化股涨势凌厉，台具甚至还大涨超过百分之四。专家提醒投资人，抢到这波行情的同时，也得持续留意相关风险。记者布斯林秋强台北采访报道。半导体晶片已经成为重要
0: 战略物资。俄乌战爭爆发，美国祭出制裁行动，除了全面断绝金流之外，更禁止美系大厂尖端科技出口俄罗斯。盛传台积电也已经停止供货，而这也是继华为禁令和全球晶片荒之后，台积电再次被迫发挥牵制客户实力。面对欧美日中等国政府高度关注，台积电掌握先进制程与过半产能的优势再放大，已经成为大国的牵制王牌。
5: 这些不安静了，也就是现在安静了。而今
6: 天变成一个地缘策略家的必
3: 争之
4: 地。早在二零一九年底，台积电创办人张忠谋就曾预言台积电会卷入各国角力战场。如今俄罗斯入侵乌克兰，美国也祭出制裁行动。除了 Intel、超威、辉达等美系大厂全面配合之外，也盛传台积电已停止供货。而这也是继华为禁令、全球晶片荒后，台积电的重要性再度牵动全球目光
5: 。所以在这种情况之下，台积电就变成一个主，他们这些国家啊，尤其是美国。主要把他注意的对象，美国因为夹着他的这个优势嘛啊，在世界上他会强势的要求啊这些别的国家去配合。我想一方面美国是最大的市场了、啊，二方面台积电的生产中间啊，当有一些东西还是难免会用到美国的专利啊。
4: 半导体业界认为，三年来三次不同原因，台积电都被迫发挥牵制客户实力，显示手握国家级战略物资下所背负的沉重枷锁，让台积电成为大国牵制王牌。不过，尽管面对被卷入科技大战最前线，又失去曾经第二大客户华为订单，在市场的一片看衰声浪中，台积电营收与获利表现仍然连续两年创下新高
5: 。它生产的这个晶片。良率特别高，所以台积电的这个呃市场占有率又很高啊。所以在这种背景之下，呃，台积电在整个世界的晶片生产这个市场里面啊，它的地位是蛮重要的。
4: 而好不容易平衡多方利益需求的台积电，接下来可能面临巨额资本支出、高昂建制与量产运行成本。不久将来，产能过剩，加上 Intel 重返晶圆代工，以及最大对手三星高喊今年超车等问题
1: 。三星本身在制程技术的一个比较呃落后的情况，台积电一家在技术上面会独占，就是说它是一家领先的一个情况，让全世界的一些 IC 设计大厂。尤其是有关于核心运算这些产品，然后会集中到台积电上面去。
4: 地缘政治让台积电掌握先进制程与过半产能优势再度放大，未来是否将更难以摆脱大国角力下的牵制利器枷锁？又或者凭借超群技术持续在半导体产业界风生水起，都受到各界瞩目。记者曹大林、陈博辰台北采访报道。
0: 那您关心产业焦点，三星 Galaxy S 2 2二旗舰系列新机在台销售开出红盘。昨天公布新机预售量较前一代 S 2 1成长三倍，估计全年销售有望年增至少超过两成。三月四号正式上市之后，有机会登上台湾手机销售王宝座，有助于双红、超重、大力光、叶晨等供应链业绩持补。而在台，让您看到的是联发科本季五 G 晶片新品陆续到位，业界传出。旗舰款天玑九千报价高达一百二十美元以上，是联发科历来价格最高的手机晶片。本周刚推出的旗舰晶片天玑八千一、天玑八千报价也是超过六十五美元，都成为市场当红炸子机。天玑八千一与天玑八千一问世呢，就获得红米、OPPO 与一加等中国大
6: 陆手机品牌厂采用，后市爆发力强。常常的排队人潮看不到尽头，全都是新机预购早鸟二号可以抢先取货的用户。不到早上八点，门市就已经涌进超过两百人，其中更有铁粉在二二八联假前就来排队
5: 。二号来排。对、哦、对对对对，他这一次是算跨界的结合嘛？那他把 S 系列跟 Note 的结合，所以想说给自己留个纪念这样
6: 。一起的，我们要拿第一个
5: 。去年 Note 没有出，对啊，今年他阿筹他的系列还有出来，所以就来排。
6: 全球品牌厂商新机上半年陆续推出，就怕受到乌俄战火影响当地的销售量。根据研料机构指出，二零二一年乌克兰与俄罗斯的智慧型手机是占排名前三大的品牌，包含三星、小米以及苹果。而全年度智慧型手机的销售大约是四千到四千五百万只，占全球手机市场比重只有百分之三。不过，战争牵涉到的全球经济问题，不排除会进一步影响手机的需求表现。后
1: 续我们要观察的是这一。次的这个乌二战争可能导致的有几个部分，第一个就是说它可能会造成这个通膨的疑虑会进一步的提高，使得全球在这个终端的一个消费的一个意愿上面可能会受到影响
6: 。展望二零2二年，在疫情解封换机潮的推升下，研究机构预估今年的智慧型手机总产量达十三点八一亿只，小幅成长百分之三点六，主要是因为晶圆代工资源分配加上能源的匮乏以及地缘政治战争情。质等问题都将影响产业的整体表现，让全年总产量可能面临下修风险。记者陈香婷连时修台北采访报道。
0: 受到去年通膨和乌俄情勢动荡影响，国际原物料期上涨。实际走访铁工厂，业者大叹材料涨价呢，都是以七天为单位。钢才这一年价格根本是翻倍涨，铝价半年内也上涨将近两倍，报价单都不敢跟客人拖太久，就怕时间一拖，成本提高会吃不消
5: 。圆
2: 管啊、扁管或方管、角铁，都一样，他们都是已经在不断地在上涨了，目前已经越涨越凶了。今年又在涨，一公斤差不多涨到一块多了，对啊，保守估计一定有一块。大碳工厂内，不管什么款式的钢材全都涨，而且涨幅吓死人。以铁皮屋钢構,构最常使用到的 C 型钢为例，以六米来说，过去一年从五百六十元到现在将近一千元，足足翻倍。铁的东西算是翻倍，翻到一点二倍在涨，那铝的东西已经跳到一点五，甚至两倍的时间在涨。它材料都是以七天涨幅一次，所以有时候报价单不能收给客人拖太久，要不然就真的很惨。了。强调不止钢铁，铝价也上升攀高。受到中国大陆制造业和银建活动回温，使钢铁需求转强。新加坡铁矿砂期货三月二号上涨百分之一点九，来到每吨一百五十点九美元。另一方面，伦敦金属交易所铝价也上涨百分之零点五，来到每吨三千四百九十五美元 ，B G 二十八号每吨三千五百二十五美元，历史新高纪录。从事高铁工程十二年，主要制作铁窗、铁皮屋、采光罩的老板就表示，近期的涨幅也导致顾客跑单、弃单状况频传，料都叫了，成本就只能自行吸收。而现在再加上乌厄战争，金属工艺也跟着受阻，上中下游都跟着紧绷，开始涨价，那每个人都会接获到通知有涨价，哎、欸，是不是要先提早做准备，先囤放一些料？哎对对。业者也坦言，现在人在观望是否要提前囤货，不知道这波涨势会到多高，又会到多久。不过分析师也点出，油价是领先指标，铁矿石目前还是以中国政策为主，铝的部分则需要观察欧美制裁力道与天然气价格。记者贝婷、邱大龙台北采访报道。